0: Muito bem, uma boa tarde a todos, hoje é quinta-feira, agora são meio-dia e vinte, peço desculpa pelo atraso, pelo des... peço desculpas pela minha falta de constância em manter é... fixo o horário meio de quinze, tive aí cinco minutos de atraso, peço perdão a todos, espero que todos estejam muito bem, quero dizer uma vez mais e sem demagogia alguma que é muito bom, tê-los por aqui. Só vamos esperar aí alguns é, segundos mais, para que todos os alunos desse curso possam chegar. Hum. Muito bem. É, só um, um, um adendo, antes de iniciarmos a aula de hoje. No dia de ontem, eu me esqueci de passar a atividade, eu me esqueci de, é, no final da aula, passar para vocês qual seria a atividade. E aí depois eu fiz isso em forma de arte e coloquei lá no feed. né? O pessoal da equipe montou aquela arte e colocou no feed para que vocês não ficassem no dia de ontem sem atividade. É, e atividade de ontem basicamente qual é? Uma vez que identificamos os porquês, pensamos uma área da nossa vida, uma área que nós desejamos trabalhar nos próximos 30 dias, encontramos os porquês desta área o porquê esse empenho o porquê destas atividades o porquê desta melhoria nesta área específica então a primeira atividade era é, fazer essa reflexão ir encontrando os porquês a atividade de ontem que eu esqueci de me passar no, que eu esqueci de passar a vocês no fim da live é, e depois eu fiz em forma de arte lá no, no feed era a seguinte tendo definido os porquês Agora, comece a pensar nos meios, comece a pensar nos comos, né? porque senão é, nós ficamos só naquele campo hipotético, fantasioso, naquele fetiche do porquê, se nós não nos dedicarmos ao como, se nós não nos empenharmos em empregar agora os meios, nós nunca chegaremos àquilo que nós é, podemos ser, tá certo? Então, essa foi a atividade de ontem, eu vi que vocês acompanharam depois lá pela publicação que fora feita. É... Espero que boa parte dos que aqui estão Tenham conseguido fazer essa atividade Então vamos lá, uma boa tarde a todos Estou vendo que boa parte já, já, já está aqui presente na live né? Renata, Clara, Carlos Enfim, já estamos aqui com 126 alunos Muito bem é... E na aula de ontem eu disse Só recapitulando brevemente ela Para que consigamos jogar a luz na aula de hoje Eu disse que nós precisamos estar prontos para o ataque. Nós precisamos ter uma disposição à guerra. A constância, essa virtude que nos é tão cara, exige de nós, a constância exige de nós, uma disponibilidade à guerra. Exige de nós uma disponibilidade ao enfrentamento. Só é forte, enquanto virtude. Só é, portanto, constante aquele que consegue ter esta disponibilidade, esta disposição, este preparo este preparo espiritual para a guerra. Ou seja, nós precisamos estar bem dispostos ao ataque. Foi isso que eu disse né, na, aula, na aula de ontem. Bem dispostos ao ataque. O poder do como. Como nós vamos viver a constância, uma vez que agora nós já estamos compreendendo os porquês. Como? Primeiro, com uma forte disponibilidade ao ataque. Né? O Pieper, que é um grande autor, né? o Joseph Pieper, que é um grande autor sobre virtudes, ele diz que a fortaleza é uma disposição para morrer em combate. Quem não está disposto a morrer em combate, jamais será forte, jamais será constante. Agora, o porquê eu preciso ter essa disposição ao combate, essa disponibilidade ao enfrentamento? É, não é enfrentar por enfrentar não é enfrentar a morte é, num combate simplesmente porque eu sou temerário porque eu não temo eu temo, aquilo me dói aquilo me é exigente né? é enfrentar a morte e entrar em combate por algo que eu amo por causa do bem que se persegue por causa do bem que se persegue nós somos fortes e constantes porque sou não porque sofremos, nós somos fortes e constantes, não necessariamente porque sofremos acima de tudo porque nós amamos. O constante, ele não é alguém que simplesmente tendo disponibilidade para o sacrifício, para o sofrimento, para as renúncias, para os movimentos ascéticos para a mortificação, simplesmente os emprega em sua vida, por si só, por eles mesmos. Ele é forte não só porque sofre, ele é constante não só porque se sacrifica, mas, acima de tudo, porque ama. Esse autor, Joseph Pieper, ele diz o seguinte, não é o sofrimento que interessa, não é o sofrimento que interessa, mas a realização do bem. Então, só quero uma vez mais colocar isso para que nós compreendamos em que terreno nós estamos, sobre que solo nós estamos erguendo esse edifício da constância com reflexões e com práticas. Mas, enfim, voltando aquilo que nos traz aqui hoje, nesse dia é, 20 de de 2020, essa nossa terceira aula, eu disse que nós entraríamos em combate, e eu disse na aula de ontem que eu falaria hoje contra quem nós combatemos, contra quem nós devemos guerrear. Vocês estão lembrados disso? Todos, todos em dia aí com o conteúdo? É isso aí, a Isadora tá falando, quando nos falta coragem, na verdade... É, não é que falta-nos a coragem, falta-nos o amor. É exatamente, a Isadora é, disse isso. É Joseph, sem, sem o P no final, viu, Carlos? É com F no final, J-O-S-E-F, Joseph Pieper. É um grande escritor sobre a questão das virtudes fundamentais. Tem um livro dele que se chama Virtudes Fundamentais. Muito bem, então vamos lá. Bom, eu disse que nós abriríamos guerra. Lembrem-se, lembrem-se que a paz, a paz, ela é fruto da guerra. A paz, ela é fruto da guerra. Quem não está guerreando... Uma boa indicação de livro, Renata. Quem não está guerreando, também não está apto para celebrar a paz. Me vem agora na, na, na cabeça aqui uma frase que eu gosto muito, inclusive... É, do nosso querido Papa Emérito, Papa Bento XVI, que ele diz: Olha, não pode cantar, não pode cantar o, o, o cântico, né, o hino de Aleluia, no Sábado Santo, quem não chorou os seus pecados na sexta-feira da paixão. A frase do nosso Papa Emérito Bento XVI é mais ou menos essa, né? Ou seja, ninguém pode cantar o exulte. O cântico maior da liturgia do Sábado Santo, o cântico da ressurreição, ninguém pode celebrar alegremente a ressurreição se não foi capaz de chorar os seus pecados na sexta-feira da paixão. E quando eu digo que a, a paz ela vem da guerra, é essa a realidade que eu estou querendo dizer. Para tanto, eu quero trazer um acontecimento, uma história muito interessante de um autor inglês. Acredito que boa parte dos que aqui estão o conhece, que é o Gilbert Chesterton. É, o Chesterton é uma pessoa muito irreverente, muito excêntrica, né? um escritor assim, fantástico. Eu indico fortemente os livros do Chesterton. Né? O livro O Homem Eterno, o livro Ortodoxia, principalmente. Vale a pena é, demais a leitura dos livros do Chesterton. O Chesterton era um escritor, um jornalista. E, e lá para tantas é, surge um concurso no principal jornal inglês. O concurso era o seguinte, olha, nós vamos pegar algumas redações que respondem a uma indagação, que respondem a um problema. A melhor redação será publicada num dia importante do jornal, na, na, na capa, na, na página principal do tabloide. E a questão que se punha era a seguinte, responda a questão, monte um texto, formule uma redação, respondendo a seguinte questão, qual é o problema do mundo? Qual o problema do mundo? E quem ganha é Chesterton. A redação dele é, é avaliada por uma banca e julgada a melhor das redações. Embora não tivesse mais do que uma linha essa resposta e essa redação do nosso querido Chesterton. Ele simplesmente fez o seguinte. Qual é o problema do mundo? Interrogação. Eu, atenciosamente, Gilbert Cake. Chesterton, <risos> não é o problema do mundo quem sou, sou eu, né? exatamente, ah, estão dizendo aqui já né, quem já conhecia a história, já, já foi dando spoiler, o problema do mundo sou eu, quem eu devo atacar, quem eu devo combater nesse mundo, por primeiro, a mim mesmo, não adianta eu me tornar um chato, um inoportuno, alguém que fica medindo os outros, alguém que fica combatendo contra os outros. Alguém que fica tentando extrair o melhor dos outros, se eu ainda não estou pronto Porque não fui capaz de abrir guerra contra mim mesmo A única pessoa que eu posso mudar no mundo, sou eu mesmo Eu só posso mexer em uma pessoa Eu só tenho ao meu alcance, de forma livre, de forma responsável, uma única pessoa nessa vida E sou eu mesmo, essa vida que me foi dada, é uma vida que me foi confiada e eu a vivo como uma tarefa E eu respondo em absoluto por ela Por aquilo que eu faço E por aquilo que eu deixo de fazer Então quando eu disse no dia de ontem Que nós precisamos estar bem dispostos à guerra Que nós precisamos combater Que a nossa disponibilidade É uma disponibilidade para o enfrentamento O que nós iremos enfrentar? Nós iremos enfrentar As nossas paixões desordenadas O que nós iremos enfrentar? Nós iremos enfrentar o nosso jeitão, nós iremos enfrentar os nossos, as nossas tendências, nós iremos enfrentar né, toda essa desordem afetiva que habita no nosso peito. Quem nós iremos enfrentar? Nós iremos enfrentar a nós mesmos. Se eu pudesse colocar título nessas aulas, eu acho que ficaria mais ou menos o seguinte, a primeira aula seria o poder do porquê, a segunda aula, a aula de ontem, seria o poder do como... E essa aula seria né, o problema que sou eu. É, porque nós somos um grande empecilho para o nosso crescimento. Sabe por que nós não somos constantes? Não é porque faz chuva, não é porque faz sol, não é porque o trabalho é exigente, não é porque nós temos condição financeira, não é porque nós deixamos de ter condição financeira, não é porque nós nascemos... No, no, no Brasil, não é porque nós falamos português, não é porque nós passamos períodos delicados na história recente desse Brasil, né? no maior esquema de corrupção é, já visto. Não é por nada, não é por conta dos nossos pais, não é por conta do nosso chefe, nós somos inconstantes por conta de nós mesmos. O grande problema que se impõe em frente ao meu crescimento, que faz com que eu não consiga ser constante, Sou eu. Eu só irei celebrar a paz na minha vida se eu conseguir abrir guerra. Se eu conseguir colocar-me numa atitude de guerra contra mim mesmo. Tem aquela frase, aquela frase célebre. Eu não, não, não sei de quem é a frase. Já, já vi colocarem essa frase na conta de diversos autores. Né? É, que diz o seguinte. Governar-se a si mesmo. Olha que frase interessante. Governar-se a si mesmo. É a primeira coisa que se precisa aprender depois que se sabe andar. Depois que se sabe andar, a segunda coisa, na sequência, que precisa se aprender é a autogovernança. É governar-se a si mesmo. É nos frustrarmos adequadamente. Se tem, algo, se tem algo que todas as linhas de psicologia estão de acordo, por mais que seja uma Babel, por mais que ela se degladeie, mas se tem um ponto que todas as linhas de psicologia estão de acordo, esse ponto é o seguinte, todos nós devemos passar nessa vida por frustrações adequadas. Se não nos frustramos adequadamente, nós iremos inevitavelmente perecer, nos tornarmos chatos, mimados, pequenos, crianças. Então, governar-se a si mesmo... É a primeira coisa que se precisa aprender depois que se sabe andar. É isso, inclusive, que nós deveríamos ensinar as crianças. Aprendeu a andar? Pronto. Agora você vai começar a ter autogovernança. Agora você vai começar a controlar as suas tendências, as suas pulsões, os seus instintos. Você vai começar... É claro que na criança começa essa atividade de forma bem paulatina, regada muito amor, carinho, compreensão, falas, né? explicações... É, mundo lúdico, fantasioso Mas comece agora a se frustrar Comece a fazer coisas Que contrariam um pouco Aquilo que você quereria Aquilo que lhe, lhe apetece Aquilo que lhe parece o, menor, o melhor né? Não dominar a si mesmo Uma pessoa que não domina a si mesmo É como um barco Que não tem leme entende? É como um cavalo Que não tem freios que não tem rédeas, é como um automóvel que não tem freio, que não tem um sistema de freio, Entende? não conseguir governar-se a si mesmo é viver a deriva, é viver num estado de profunda perdição, é viver uma vida toda ela assim, desregrada, inconstante. Não conseguir governar-se a si mesmo é não conseguir colocar limites na tua ação. E quem não consegue colocar limites na ação, não consegue dar direção à existência. Se eu não tenho limites, se eu não tenho esteios, se eu não tenho algo que vai margeando a minha ação nesse mundo, eu simplesmente me perco, eu me torno como uma meba. Eu vou me espalhando nesse mundo, mas eu não vou edificando nada. Eu vou me espalhando, mas eu não vou construindo nada. Se eu não tiver esse foco, se eu não tiver essa atenção que é fruto dessa autogovernança, inevitavelmente eu irei ferrar a minha vida. Porque, entre outras coisas, o que nós temos? Nós temos irritabilidade, nós temos possessividade, nós temos apatia, nós temos preguiça, nós temos paixões desordenadas. Nós não somos né, assim, algo que o valha. Nós, in natura, assim, somos... É, embora tenhamos a, a inteligência, é, embora tenhamos a dignidade de pessoa humana, embora sejamos livres e, e capazes de responder essa vida, embora sejamos capazes de autotranscender, amar e servir, assim, mas in natura, nós, no nosso jeitão, nós, largados a nós mesmos, não somos algo que o valha, somos um barco à deriva, somos um barco sem leme, somos um cavalo sem rédeas, Somos um automóvel sem freio, né? um automóvel sem um sistema de frenagem. Ah, não, mas nós temos que viver a vida espontaneamente, Luiz Henrique. Que isso? Que isso? Que absurdo que você está dizendo, Luiz Henrique? Nós precisamos viver essa vida espontaneamente, numa pegada Zeca Pagodinho, né? Se eu quiser beber, eu bebo, se eu quiser, quiser fumar, eu fumo, né, é, eu, eu pago né, tudo o tudo que eu consumo, né, eu vivo com o sol do meu rosto, a música acho que é mais ou menos assim, né. Que coisa é essa? Nós precisamos viver espontaneamente, espontaneamente uma ova. Essa espontaneidade que nós temos é a espontaneidade de um tolo, é a espontaneidade de uma meba, é a espontaneidade de um automóvel que espontaneamente está a 240 km por hora na estrada, sem governança. Olha que espontaneidade bonita. Nossa, tão espontâneo esse carro. Ele anda a 240 km por hora sem ninguém que o dirija. Mas, primeiro, inevitavelmente, certamente ele vai se dar mal. E o pior, ele vai ferrar com a vida de alguém. Né? É tão espontâneo, né? Ah, agora que eu cheguei a 200 km aqui na estrada... Eu vou largar o volante e sentir que maravilha é meu carro ao andar espontaneamente por essas estradas. Vai capotar, vai dar no guarda-rei, vai bater atrás de um caminhão, vai colidir com outro carro que vem em sentido contrário, vai fazer alguma cagada, entende? Espontaneamente as coisas simplesmente não dão certo. Essa ideia que, olha, é, essa ideia mais. que vem de Rousseau, inclusive, né? É, que, que, que o homem deveria ser largado a ele mesmo, né? é, a ideia do mito do bom selvagem, é ridícula, assim, não, não, não existe um caso, em toda a história da humanidade, que tenha dado certo, um caso, em contrapartida, todas as grandes personalidades, todos os grandes homens, todos os grandes santos, eles nunca desejaram viver espontaneamente, eles desejaram abrir guerra, diariamente, constantemente, contra eles mesmos. Porque assim, pegue, entre outras coisas, o que, que nós trazemos dentro do nosso peito? O que, que nós trazemos enquanto assim, tendências? A nossa espontaneidade ela é a espontaneidade de quê? Ela é a espontaneidade de ira, ela é a espontaneidade de gula, ela é a espontaneidade de avareza, ela é a espontaneidade de luxúria, ela é a espontaneidade de vaidade, ela é a espontaneidade é, de sobeba. É disso que é a nossa espontaneidade. Né? Ira, inveja, gula, sobeba Luxúria Essa é a nossa espontaneidade Nós temos assim, sete, sete matrizes de espontaneidade Se você está sendo muito espontâneo Se você está se deixando muito solto Se você está se deixando Governar pelas tuas tendências Pelas tuas paixões Saiba As tuas atitudes, as tuas ações neste mundo Elas estão nascendo De, um, de uma dessas sete desordens Interiores que você traz ou você faz o que faz porque é possessivo, ou porque é vaidoso, ou porque está irado, ou porque né, é, é avarento, ou porque é um preguiçoso, é aí que nasce. Ou porque é um guloso, um glutão. Então, nós precisamos, a primeira coisa a atacar, ao atacarmos a nós mesmos, é atacarmos a nossa espontaneidade, né? porque essa espontaneidade é a espontaneidade de um tolo, né? se nós andarmos espontaneamente nós iremos viver uma vida trágica é a tragédia da vida espontânea né? é... olha que interessante eu fui pensando eu, eu gosto muito do, do do Cifuentes né Rafael é, Liano Cifuentes e eu até indico muito os livros dele né já disse isso na, na, nas últimas lives eu fui fazer alguns recortes é... De um, de um capítulo do livro dos Cifuentes Onde ele fala sobre o autodomínio Eu fui fazendo como que uma coxa de retalho né? Construindo aqui um texto Em cima de algumas realidades muito oportunas Que se foi e que cabe muito Nessa nossa reflexão né? E a coisa ficaria mais ou menos o seguinte Não persevera Em nenhum dos seus compromissos Aquele que está dominado Pela sensibilidade pelos impulsos temperamentais que se deixa conduzir pela sua espontaneidade. Esta pessoa, tristemente, será vencida pelo travesseiro. Largará o livro para divertir-se. Trocará sua esposa pela secretária bonita. Será incapaz de escolher a Deus em vista do seu comodismo. Irá procurar algo que lhe agrada quando, em casa... Os filhos e a esposa lhe parecem um peso. Abandonará sua vocação divina por um pedaço de carne. Assumirá, assim, sua vocação de vira-latas. Fará pequenas concessões à preguiça. Atrasos no trabalho, aquele inútil programa de televisão que se tornará um hábito na sua casa, enfim. E assim a inconstância vai fazendo sua vida desabar. Seu trabalho demolir, seus bons ideais sumirem da sua vista. É isso, você quer uma pessoa espontânea? Uma pessoa dada a ela mesma? É... As pessoas estão perguntando que livro. Né? É... Assim, tem diversos livros que eu indico do Cifuentes. Tá? Tem o livro Grandeza de Coração, tem o livro Maturidade, tem o livro Constância. É muito difícil de achar esse livro do Cifuentes. É um livrinho bem curtinho, ó. É um livrinho assim de bolso daqueles que você lê numa brevíssima sentada, é, mas é um livro assim bem clarividente, um livro fantástico, que se chama Constância. Né? Não tenho dúvida de que estou usando fragmentos desse livro nessa, nessa aula. Tá? É, aproveitando que estou falando de livros, quem quiser saber mais sobre virtudes, aqui ó. Virtudes fundamentais, né? cardeais e teologais, do José Pieper. É, enfim, Conforme eu for achando mais livros, aí eu vou, vou mostrando para vocês. Tem o um livro Fortaleza, que trata só da virtude do for da Fortaleza. Tá dizendo bem aí a... Acho que é a Renata que disse. Né? Renata Faria, o livro Fortaleza, perfeito. Eu acho que lá no, no link da minha bio tem indicação de alguns desses livros que eu comentei aqui sobre... sobre... É, de Cifuentes. Então, assim, você quer se deixar largado a você mesmo? É isso que você vai fazer. Você vai perder para o seu travesseiro, você vai abrir mão da leitura daquele livro por um divertimento você vai trocar a tua esposa pela tua secretária você vai procurar algum hobbyzinho tolo, ridículo né, fora da tua casa, porque a casa né, tá, tá, tá tediosa o trabalho da casa, o cuidado com os filhos com a esposa tá tedioso você vai é, chegar atrasado nos seus compromissos e achar todas as, as justificativas do mundo, você irá é, começar a ficar preso no teu sofá vendo aquele programa inútil de televisão Que agora tornou-se um hábito na tua casa É isso, assim, olha tá Eu não estou em guerra com ninguém, muito menos comigo mesmo É isso que vai virar a tua vida Vai virar uma vida, assim, é, sem forma nenhuma Você não vai chegar na sua máxima realização Você não vai conseguir ter o mínimo de constância Você vai estar refém daquelas sete matrizes de ira, luxúria avareza, vaidade entende? é isso que vai estar governando a tua vida lá em provérbios tem uma, uma, uma frase fantástica né, que diz vult et non vult piger né? vult et non vult piger ora quer, ora não quer és um preguiçoso essa é a, a frase dos preguiçosos o preguiçoso é aquele que ora quer ou não quer e você nunca sabe quando ele quer e quando ele não quer porque ele é, ele é inconstante você não consegue prever as ações dele você não consegue falar nada sobre o preguiçoso porque vai depender do, do vento que bate vai depender do que lhe parece mais oportuno naquele momento vai depender do que lhe traz mais gosto mais interesse, o que lhe apetece a régua que ele usa para medir o mundo e as suas prioridades é o teu mundo, é o mundo interior, mas um mundo interior totalmente bagunçado, de paixões desordenadas. A coisa não está hierarquizada. Ele não abriu guerra, ele não conseguiu ter essa disponibilidade ao enfrentamento. Ele ainda se tem muito em alta conta. Ele acha que ele vale alguma coisa. Né? Ele quer ficar dando a opinião dele, mas a opinião dele é uma opinião etérea, difusa. Você nunca sabe onde ele quer chegar. Né? Ele muda de opinião conforme muda as suas paixões. Né? É, enfim, é, é algo terrível. É algo trágico. Esses impulsos temperamentais governam a pessoa. Ela fica num estado profundo de, de perdição. É interessante que nas Sagradas Escrituras, a, a ideia do, do preguiçoso e do inconstante são muito similares. Sempre que fala de um preguiçoso, está falando de um inconstante. Sempre que fala de um inconstante, está falando de um preguiçoso. Então, assim, o que nós precisamos fazer? vamos lá caminhar de forma de forma bem prática algumas pessoas aí estão colocando é, o site do padre Faus padre Francisco Faus é fantástico padre padre é, Francisco Faus assim as obras dele também são são riquíssimas né é, tem um livro dele se eu não me engano o nome é a Conquista das Virtudes assim, eu acho que vocês poderiam ler sem mais né? é, então vale muito a pena o site é, os podcasts do, do Francisco Fausto, os livros dele, enfim. Né? É, então, esses três autores, vai deixar indicado hoje, já que vocês estão aí ávidos por indicações, o Francisco Fausto, o Rafael Liano Cifuentes, é, e, o, e o Joseph Pieper. Né? É, já dá para ter uma boa noção sobre, sobre as virtudes. Então, o que, que nós precisamos? Se nós quisermos ser constantes, primeiro, Começar a dominar os nossos temperamentos. Começar a dominar os nossos temperamentos. Nós sabemos quais são os defeitos dominantes do nosso temperamento. Se eu sou sanguíneo, colérico, fleumático, melancólico, eu tenho uma ideia de qual seja o meu defeito dominante. Se eu sou inconstante, tendo em vista o meu temperamento, porque eu sou muito apegado aos bens materiais, por exemplo, isso tende mais a, a, um, a um melancólico, acaba se apegando muito aos bens materiais. Se eu sou inconstante por conta do meu temperamento, é, porque eu sou é, muito é, sensível, né? há em mim uma, uma, uma sensibilidade alta, mas uma sensibilidade que nasce de paixões desordenadas e desregradas, porque eu sou sanguíneo, né? acabo sendo mais carnal, se o que impera em mim é esse movimento de preguiça, de desleixo, de descuido, né, por conta do meu elemento água, porque eu sou fleumático, ou se o que impera em mim é a ira, a irritabilidade, a dificuldade de abrir um sorriso, de estender os braços, de fazer amorosamente algo por alguém, porque eu sou implicante, por conta desse elemento fogo, eu quero sempre ter razão, então nasce um pouco da ira, um pouco da soberba, então assim... Primeira coisa, é começar a atacar esses defeitos dominantes do nosso temperamento. Porque nós temos um temperamento, mas nós não somos um temperamento, como eu sempre digo. E nós precisamos superar o nosso temperamento, nós precisamos domesticar, nós precisamos humanizar o nosso temperamento. Nós precisamos botar freios e rédeas nessas nossas tendências, nesses nossos impulsos temperamentais, certo? esse é o primeiro passo, o segundo passo, olha a todos, a todos que aqui estão, independente dos temperamentos do temperamento começar a abrir guerra contra a preguiça me parece que um dos grandes males do nosso tempo é a preguiça a preguiça que faz com que nós fiquemos medíocres a preguiça que faz com que nós não consigamos dar tudo, a gente dá mas com reserva, a gente vai só aqui com algumas reticências a gente não assume novos compromissos por conta das exigências que aquilo vai nos trazer. É claro que tem compromissos que precisam ser recusados mesmo, não dá para se fazer tudo. Mas quantos outros precisariam ser feitos e não são porque eu sou um preguiçoso? Eu pego para o relógio, eu pego para a cama, eu não sou capaz de começar uma atividade física e terminá-la, eu não sou capaz de ir ao encontro de alguém, eu não sou capaz de entregar algo meu para uma pessoa. Né? Aquela pessoa... Pacata, preguiçosa, né? É, terrível. Então, assim, atacar o nosso temperamento, atacar a nossa preguiça e começar a identificar. E aqui eu coloco é, como atividade do dia de hoje, já caminhando para o final da nossa live, agora é meio-dia cinquenta, né? Como atividade para o dia de hoje, o seguinte: identifique o que lhe pega. Pegue essas sete realidades que eu disse: a gula, a avareza a luxúria, a ira, a inveja, a preguiça e a soberba. Pegue esses sete pecados capitais e identifique o seguinte, olha, certamente você tem os um sete, eu tenho os um sete. Todos nós né, temos esses sete pecados é, bradando alto dentro do nosso peito. Tá? Mas eu vou começar a atacar um. Eu vou escolher um e eu vou me empenhar no ataque a ele. Lá, por exemplo, eu vou começar a atacar a gula. Olha, eu vou ser mais sóbrio nos alimentos. Eu vou colocar-me diante dos alimentos numa atitude mais mais temperante, mais sóbria. Eu vou começar a levantar da mesa com um pouco de fome. Eu vou começar a fazer algumas pequenas modificações, Sei lá, tirar o açúcar do café, tirar o açúcar do suco de limão. Começar a causar um certo des desgosto ao meu paladar. Porque eu estou muito preocupado em me apetecer em encher minha, minha pança em satisfazer o meu paladar, então eu vou começar a atacar eu vou começar a me privar um pouco mais de alimento deixando a minha barriga um pouco menos cheia eu vou começar a trocar algumas coisas do meu cardápio para que isso cause um certo desgosto ao meu paladar então por exemplo, vou atacar a gula monte um itinerário de ação ah, não, olha, eu vou atacar a avareza eu sou muito avarento eu sou muito apegado às realidades materiais eu não consigo me desfazer nem de roupa velha, Já tá rasgado embaixo, embaixo do sovaco né? assim, Já tá imprestável Eu ainda tô lá né, usando aquela roupa miserável Como, sei lá, como pijama né? Eu ainda vou guardar ela Porque quem sabe um pedaço dela pode virar um pano de chão Eu não consigo me desfazer de nada Eu não estou falando que você tem que se desfazer do que tá estragado Do que tá podre. Você tem que se desfazer também do que tá bom E principalmente do que tá bom Mas que assim, já não é teu tem, tem um santo, não me lembro qual agora, ele falou olha, se eu não uso uma peça de roupa é, já há algum tempo, se faz seis meses que eu não uso uma peça de roupa, aquela peça de roupa já não me pertence, já não é minha. Já é de alguém, eu estou roubando aquilo de alguém. Já deveria estar tá fora do meu armário. Começar a fazer pequenos desapegos, começar a dar esmola para as pessoas. Não, eu vou atacar a, a ira. Eu sou muito irascível, eu respondo de bate-pronto, eu ofendo as pessoas... Esse meu jeitão é um jeitão daquele que agride, de alguém que fala a verdade sem a caridade. Poxa, eu vou me esforçar para ser mais amável, para ser mais sorridente. Eu vou me esforçar para fechar a minha matraca e falar menos. Eu preciso atacar-me. Eu não preciso atacá-lo. É a mim que eu ataco. Eu vou usar essa ira como um movimento de crescimento, porque eu vou abrir guerra contra... Né, essas minhas tendências, eu vou abrir guerra à minha inconstância, se eu sou preguiçoso, se eu sou soberbo, a mesma coisa eu vou tacar soberba, eu sou muito soberbo, sou né, eu vivo uma altivez, eu tenho um narizão em pé, eu acho que o mundo me deve algo, né? eu vou me colocar diante de Deus, eu vou entender que tem alguém que está acima de mim, eu vou começar a meditar sobre a minha morte, sobre a minha finitude, entende? A atividade que eu quero pôr para vocês é a seguinte. Não vai dar para falar dessas sete realidades e da forma para atacá-las, né? Mas assim, eu acho que um pouco de, de, de esforço intelectual e também de pesquisa, é, de estudo, vocês conseguem fazer isso sem sem mais problemas. Para aula de hoje é o seguinte: já que nós vamos viver isso em caráter de guerra, a aula de ontem foi como nós vivemos. Vivemos em guerra. É assim que nós vivemos. Para ser constante. Guerra contra quem? Guerra contra si mesmo. Monte um plano de ação. Veja qual dessas realidades tem lhe pegado. O que está te incomodando mais? É a falta de pontualidade? É a possessividade? É os ciúmes? É a inveja? O que, que, que é? É a apatia? É a preguiça? Pensa. Tem uma coisa fudendo me Tem a coisa que está ferrando com a minha vida. Escolha isso e comece a montar um guia de um guia de ação. Como que eu ataco isso? Qual que é o contrário disso? Qual que é o contrário do guloso? É o sóbrio. Qual que é o contrário do soberbo? É o humilde. Qual que é o contrário do irascível? É o amável. É o generoso. Qual que é o contrário da da, da preguiça? A disponibilidade, o serviço, a prontidão. Assim, você entende? A gente não, a gente não tem muita dificuldade para pensar no antônimo no antônimo daquilo, e começa a fazer, opa, peraí, olha, e pode ser uma coisinha pequena, uma coisa pequena feita durante 30 dias. Por exemplo, eu vou sorrir mais. Eu vou ser mais sorridente, porque eu ando muito irritado. Acabou, pronto. Pronto, acabou, é isso aí, você já entendeu, você já fez. Eu ando muito preguiçoso, eu vou começar a acordar mais cedo, eu vou começar a exigir um pouco mais de mim mesmo, eu vou me matricular numa atividade física, uma coisa pontual, feito, agora são meio-dia e 56, chega de falar, senão não tem fim aqui a live, como eu disse no dia de ontem, possivelmente vocês estão com as panelas no fogo, ou estão na mesa almoçando, né? ou estão aí fazendo o um momento de cesta de vocês, é, espero que tenham gostado dessa nossa terceira aula. Ontem eu cometi um equívoco, eu falei que ontem era a segunda de 5, na verdade é a segunda de 4, hoje é a 3 de 4. Amanhã nós teremos a quarta e última aula, tá certo? Não percam, amanhã a gente fecha isso tudo. Eu quero dar para vocês uma ferramenta importantíssima, sem a qual isso tudo ainda fica muito solto. Essas três realidades, sem a quarta realidade que eu vou trazer a vocês, fica muito difu difusa, fica muito vaga, então não percam a aula de amanhã, printem essa live, marquem-me, peçam para as pessoas seguirem, amigos, parentes, é, para seguirem é, aqui o meu Instagram para que a gente possa crescer nesse trabalho e mais pessoas possam se juntar a nós, tá bom? Senhoras e senhoras, uma alegria estar aqui com vocês, tenham todos uma boa tarde de quinta-feira e até amanhã.